0: episodio, un tema súper interesante el de hoy, vamos a estar charlando un poco sobre respiración, sobre cómo respiramos, eh, cómo es la manera correcta de respirar, porque todos la verdad es que respiramos, respirar es algo que hacemos naturalmente, es algo automático, es una necesidad vital, pero sin embargo no todos sabemos respirar de una manera correcta, y de una manera eh, amplia, profunda, consciente. Miren, para empezar, nuestros pulmones tienen una capacidad de 5 litros de volumen de aire, ¿sí? O sea, es decir, estamos programados, estamos preparados para tener esa capacidad respiratoria. Sin embargo, en el día a día, en general, usamos solamente el 10% de esa capacidad que tenemos, es decir, un décimo de esa capacidad pulmonar. Es muy bajo el porcentaje de uso. ¿sí? Por minuto, imagínense que respiramos entre 15 y 18 respiraciones por minuto más o menos, contando una respiración como inhalar, y exhalar completamente. Eso es una respiración. Por minuto hacemos entre 15 y 18 en un estado de reposo. Imagínense que si eso lo multiplicamos por la cantidad de veces que respiramos en el día, hacemos más o menos entre unas 23 y unas 25 mil respiraciones por día. Es un montón como para encima estar usando tan bajo porcentaje de todo el caudal que están preparados nuestros pulmones. Si pudiésemos aprender a respirar y mejorar un poquito esto, imagínense cómo podríamos mejorar un montón de otras capacidades que tiene nuestro cuerpo. Imagínense que podríamos mejorar nuestros niveles de oxígeno en el cuerpo, ese oxígeno que le llega a todo nuestro organismo, que le llega a todos nuestros, a todos nuestros tejidos, y además, obviamente, vamos a tener mayor liberación de dióxido de carbono, es decir, vamos a tener un cuerpo incluso hasta más limpio. Pues somos maravillosamente creados, tenemos un montón de capacidades y condiciones y solamente estamos usando un pequeño porcentaje de eso. Piensen que la respiración participa en todos nuestros procesos biológicos, en todo, en todo, y sobre todo también a nivel mitocondrial. Ya vamos a hablar más adelante de la importancia de las mitocondrias en nuestro cuerpo, la importancia de tener determinados cuidados a nivel de alimentación, respiración, etcétera, para cuidar y proteger esas mitocondrias. Ese es tema para un próximo episodio, pero quédense con, estos, con esto de que también es súper importante respirar para dar un buen funcionamiento a nuestras mitocondrias. ¿sí? Cada estado emocional tiene también una forma de respirar que le es característico. ¿Vieron que? Cuando dormimos, respiramos de una manera. Cuando estamos nerviosos, respiramos de una manera. Cuando estamos estresados, respiramos de otra. Cuando estamos asustados, respiramos de otra. Y así con sucesivos estados de ánimo emocionales. En general, ante estados de alerta, es decir, ante estados de estos que nombramos recién, por ejemplo, estados de, de nerviosos, estresados, asustados, eh, de, de alerta, ¿sí? la respiración tiende a acelerarse. ¿Y por qué respiramos mal? Porque ante estos estados se activa algo que se llama el sistema nervioso simpático. ¿sí? ¿Qué significa? Tenemos... Eh, un sistema nervioso autónomo, que el autónomo es el que hace acciones involuntarias, es el que se encarga de todo aquello que nosotros no podemos controlar con nuestra propia voluntad. ¿sí? Es el más, justamente como su palabra lo dice, automático. Y este sistema nervioso autónomo, que es automático, está dividido también en simpático y parasimpático. Este sistema simpático y el parasimpático tienen acciones completamente antagónicas, completamente distintas y opuestas entre sí. Sin embargo, actúan en constante conjunto para regular todos los procesos vitales y poder lograr así un equilibrio. ¿sí? Es decir, cuando hay mayor estímulo del simpático, baja el parasimpático, y cuando hay mayor estímulo del parasimpático, baja el simpático. ¿sí? Son, son como una... Un proceso que trabaja en conjunto. Ahora bien, el sistema simpático es quien se encarga de regular un montón de funciones básicas de nuestro cuerpo, pero también, sobre todo, las que vamos a llamar de lucha, de huida, eh, de alerta. ¿sí? Son las que preparan el cuerpo para... ¿Para qué? Y por ejemplo, para enfrentarse a cosas que requieren un gasto energético extra, que requieren un gasto de nuestra atención y de nuestra protección extra, ¿sí? para poder tener eh, justamente eh, todos los mecanismos activos necesarios para reaccionar. Ese famoso sistema del estrés también. A ver, un poco de estrés es necesario porque es lo que nos va a preparar para poder manejarnos y desenvolvernos ante, ante determinadas situaciones y poder actuar frente a ello. El problema es cuando estas situaciones de alerta de estrés son sostenidas en el tiempo. Todo este sistema simpático, que es el que acabamos de nombrar recién, está mediado también por el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, no y es decir, otros neurotransmisores que se encargan de este proceso. Pero, ¿qué pasa cuando se activa este sistema simpático? Se inhibe la producción de saliva, vieron que a veces, por ejemplo, eh, pareciera que cuando estamos nerviosos se nos seca la boca, no podemos ni hablar... Inhibe también los movimientos de la digestión, por eso cuando estamos ante determinadas situaciones de estrés o de alerta, se nos corta la digestión, nos cae mal la comida, ¿sí? esa es otra causa también que, que, que sucede por activación de este sistema simpático, se dilatan los bronquios, se acelera el ritmo cardíaco, nos agarra como esta sensación de taquicardia de que el corazón nos va más rápido, se dilatan las pupilas, se estimula la, la liberación de glucosa, secreción de glándulas, bueno, en fin, un montón de cosas que son preparar el cuerpo para. sí, Es decir, la sangre también deja de dirigirse a esos órganos para hacer esas acciones porque va a estar concentrada en otra cosa. Y el parasimpático hace todo lo contrario, todo lo contrario a lo que acabamos de nombrar. Mantiene el organismo en situaciones normales, en situaciones de reposo, vuelve al cuerpo a la calma, ¿Sí? y sobre todo es el que baja todas estas, eh, estas este, situaciones excitativas cuando se termina. Entonces, contrae las pupilas, estimula la producción de saliva, todo lo que antes se había cortado ahora se empieza a liberar, contrae los bronquios, disminuye un poco ese ritmo cardíaco que se había acelerado antes, estimula el impulso sexual, es decir, sube, aumenta la libido. Aumenta un poco también la resistencia a infecciones porque se, se, se estimula también el sistema inmunológico, aumenta el flujo, el flujo de sangre hacia todos esos órganos no vitales que antes no estaban concentradas ahí, como por ejemplo la piel, el pelo, las uñas, etc. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando nos estresamos? Cuando hay hiperactividad o a una actividad sostenida de este sistema simpático. Justamente predominan las funciones de este simpático. Se empeora la digestión, nos enfermamos súper seguidos. ¿Por qué? Porque se debilita el sistema inmune, nos empeora la piel, se nos cae el pelo, nos sentimos débiles, disminuye la libido, el impulso sexual, es decir, disminuye, sufrimos insomnio, nos cuesta dormir, nos cuesta concentrarnos, disminuye la capacidad de concentración, esta capacidad intelectual que tenemos, la memoria, etcétera. Es decir, nuestras funciones orgánicas se verán indefectiblemente afectadas. ¿sí? Eh, difícilmente la circulación de la sangre va a ser eficiente, nos va a doler la cabeza, nos vamos a sentir pesados, las tensiones repercuten sobre todo en nuestro sistema digestivo, nuestro sistema muscular, etcétera. Y ustedes dirán... ¿Qué tiene que ver todo esto con la respiración que era el tema inicial de hoy? Bueno, justamente una de las cosas más importantes que suceden cuando nos estresamos, cuando hay una hiperactividad de este sistema simpático y no somos conscientes, es la respiración. Cuando estamos estresados, la respiración se vuelve más corta y más superficial. Imagínense que si naturalmente usamos solo el 10% de nuestra capacidad pulmonar, estresados, usamos menos. O sea, solo usamos la parte superior de nuestro pulmón, que es la parte más Anatómicamente es la parte más chiquita, es la parte donde también menos aire entra. Entonces las respiraciones se vuelven así como altas ¿sí? y cortitas, dejando gran parte de nuestro pulmón, dos tercios de nuestro pulmón, o sea, es un montón, sin flujo de oxígeno. ¿sí? Eh, con todas las consecuencias que trae también respirar mal, ¿no es cierto? Eh, los pulmones tienen forma, para que se imaginen así como si fuese de triángulo, siendo la parte más, más chica, la cúpula más fina del ápice, que llamamos la parte alta, y la parte más ancha es la de abajo. Cuando yo les hablo de que la respiración se vuelve más corta y superficial, es porque ese aire va para arriba, ¿Sí? Vieron que uno tiende como, como a respirar cortito, a, su, a, a elevar como las costillas, a elevar los hombros, a ponerse nervioso, y deja de enviar oxígeno a esta parte más baja, que es donde tiene también más capacidad. De la misma manera que este patrón respiratorio cambia cuando nos alteramos emocionalmente, cuando estamos estresados, la emoción, en este caso el estrés, puede regularse también mediante la respiración. Y esto es la buena noticia. ¿Por qué? Porque significa que es bidireccional. Es decir, así como cuando algo me hace mal, me estresa, me altera la respiración, yo puedo conscientemente modificar, hacer ejercicios técnicas para practicar, mejorar esa respiración y entonces en consecuencia generar más alivio, disminuir el estrés, volver a la calma, etc. Esto está bueno porque si lo podemos trabajar, si lo podemos ejercitar, la respiración consciente pasaría a ser una gran herramienta para tratar de ayudar a manejar esas emociones, a disminuir todo este mecanismo de estrés y a disminuir toda esta activación del simpático y entonces poder tener también una mejor calidad de vida, ¿no es cierto? El control de la exhalación, es decir, de largar el aire, es uno de los ejercicios que más nos van a ayudar a aumentar algo que se llama el tono vagal, que después vamos a desarrollar, y el sistema parasimpático. Es decir vieron que cuando uno está nervioso, o ansioso, o, o, o está estresado, o ante alguna de estas situaciones que nombramos antes de activación del simpático, dijimos que la respiración se vuelve corta y superficial. Y pare, pareciera que uno, en ese afán de querer controlar esa respiración, intenta inhalar, inhalar, inhalar profundo, y se concentra en esto de que entre más aire, porque pareciera que lo que asusta es eso, que no me entre aire, sin embargo, en donde yo más foco tengo que poner, es en intentar largar el aire. La inspiración diafragmática entonces nos va a dar más espacio de aire para completar todo el espacio del pulmón. ¿Por qué? Porque cuando inspiramos dijimos que el diafragma se contrae y cuando exhalamos el diafragma se relaja. Ya que acabamos de nombrar el diafragma, vamos a hacer un repaso el diafragma es un músculo que tiene así como una forma de, como de paracaídas que se inserta en nuestras costillas inferiores, es decir, se agarra de nuestras costillas inferiores, tanto por delante como por detrás y también en nuestras vértebras, algunos de sus pilares en nuestras vértebras y lumbar. Su movimiento, como dijimos, es al tomar aire, el diafragma desciende, se contrae, y al soltar el aire, el diafragma asciende y se relaja. ¿sí? Sube haciendo como una especie de succión, en este caso también a nivel visceral. Por eso es que el buen funcionamiento de este diafragma, el, el, la buena capacidad de contracción y de relajación que tenga este diafragma, va a influir directamente también sobre nuestro sistema visceral, es decir, sobre nuestras visceras. ¿Y por qué? porque este músculo, el, el diafragma es un músculo al igual que todos los que tenemos en el resto del cuerpo, pero tiene algunas particularidades. Tiene por un lado tejido muscular y también tiene partes de tejido conjuntivo y divide un poco al cuerpo humano en dos. Por arriba está todos los pulmones, nuestro corazón, una parte del cuerpo y por debajo todo lo visceral. Es decir, por ejemplo, para que la comida que, que comemos, que entra por la boca, llegue al estómago, también tiene que pasar por el diafragma, porque el diafragma es como un techo ¿sí? que separa ambas partes. Por lo cual, eh, si ese diafragma está tenso, está bloqueado, también puede estar limitado o afectado nuestras funciones eh, gastrointestinales. ¿sí? Entonces, es muy importante que nuestro diafragma funcione bien, funcione en un recorrido mecánico completo, de contracción y relajación completo, y le pongamos especial atención. ¿Por qué especial atención? Por dos cosas en particular. Por un lado, por un tema puro y exclusivamente mecánico, biomecánico. ¿Por qué? Porque el diafragma es un punto convergente de cadenas musculares. ¿Sí? Es como un punto de absorción y de y dispersión de tensiones faciales de esta parte alta y esta parte baja del centro del cuerpo, como les nombré recién. Es decir, recibe tensiones musculares que suben de, de, de toda una cadena muscular inferior y todas las que bajan y proceden de una cadena muscular superior. Convergen como en este punto, en este diafragma. Entonces lo convierte en una zona muscular delicada y susceptible a cualquier tipo de alteración, bloqueo, tensión, emociones, etc. Entonces, eso por un lado, bien, bien miomecánico. ¿Y por qué otra cosa hay que ponerle especial atención? Porque movilizar el diafragma de manera completa nos permite hacer respiraciones completas, profundas y conscientes si ponemos la atención ahí. Y esto colabora directamente en la activación de nuestro sistema parasimpático. ¿Por qué? Porque participa en esta estimulación del tono vagal y esto hace que disminuya el estrés, ayudándonos a lograr también la calma y una mayor tranquilidad. ¿Y por qué les hablo de estimular el tono vagal? El nervio vago conecta el tronco cerebral con casi todos los órganos del cuerpo, el corazón, los pulmones, el estómago, los intestinos, el páncreas, el hígado, los riñones, el vaso, la vesícula. ¿sí? Se mueve a través de casi todos estos órganos esenciales, con lo cual estimular el nervio vago es fundamental para mantener el equilibrio, sobre todo en aquellas personas que lo tengan bajo. ¿Sí? ¿Y cuáles son esas formas para poder estimular al nervio vago? Bueno, por un lado, hacer mantras, cantar, porque bueno, las vibraciones de las cuerdas vocales son un poderoso estímulo para el nervio vago, hacer algunas técnicas como acupuntura, reflexología, eh, tener emociones positivas, hacer ejercicio, hacer yoga, meditar, etcétera, pero por sobre todo... Una de las cosas que más estimula el nervio vago es hacer respiraciones profundas y completas, sobre todo con exhalaciones sostenidas. Entonces, por eso es que es tan importante respirar. Respirar poniéndole atención, llevando al cuerpo a la calma, en una buena postura, estando cómodos y despojados de cualquier otra cosa que se lleve nuestra atención, nos va a ayudar a poder mover este diafragma de una manera completa, a poder al inspirar darle una máxima capacidad de entrada de aire a nuestros pulmones, poder hacer un, un mayor y un mejor intercambio gaseoso, poder oxigenarnos para poder así nutrir mejor todos nuestros tejidos, todos nuestros órganos de oxígeno, poder liberar y largar, sacar del cuerpo toda esa cantidad de dióxido de carbono que ya no necesitamos. Y además, y por sobre todas las cosas, porque nos va a dar serenidad, va a inducir a la calma y va a ayudarnos a activar este sistema parasimpático tan necesario en estos momentos de estrés donde tenemos un exceso y una hiperestimulación de nuestro sistema simpático. ¿Cuáles son los beneficios de hacer esta respiración completa bueno, esto va a favorecer, por supuesto, a todo nuestro sistema respiratorio. Va a favorecer todo nuestro movimiento intestinal. ¿Por qué? Porque mover el diafragma va a generar también un movimiento a nivel visceral. Va a generar también una mejor eh, digestión. ¿Por qué? Porque además va a estimular el parasimpático. Ayuda al correcto funcionamiento entonces de todos nuestros órganos digestivos. Mejora la expulsión de toxinas. Mejora toda nuestra capacidad pulmonar, mejora el sistema cardíaco y circulatorio, equilibra el sistema endocrino, incrementa nuestros niveles de energía y también bueno, nos da esta sensación de paz, de serenidad, de autocontrol, de autoconfianza. No olvidemos también que trabajar todo esto acompañado del movimiento nos ayuda a tonificar, favorecer este sistema inmunológico, y además también para mejorar la atención, el foco, la concentración, disminuir la ansiedad, etc. Un dato no menor es que es importante tratar de inspirar y exhalar por nariz. Inhalar por nariz es importante para que nos ingrese un aire más puro. ¿Por qué? Porque en la nariz podemos humidificarlo, podemos purificarlo, podemos calentar un poco ese aire, entonces llega en un mejor estado, y si además exhalamos también por nariz, de alguna manera sacar ese aire ya limpio, que pasó por nuestros pulmones de la nariz, limpia también todo ese canal y lo libera, así que colabora en este proceso. Es difícil tomar conciencia, es difícil tomarse el ratito de poder sentarse, hacer un par de respiraciones conscientes, tomarlo como ejercicio, cuesta, tomarlo como hábito más. Pero eh, es importante que de a poquito lo podamos intentar poner en práctica. Al principio cuesta, genera cierta resistencia, pareciera que nunca tenemos tiempo para hacerlo y en realidad nunca lo hacemos el tiempo porque nada, nos parece aburrido, innecesario, más de lo mismo, pero bueno, incluso hasta puede pasar que hay personas que al principio se mareen, y esto pasa porque, bueno, nada, le estamos empezando a dar más estímulo a nuestros pulmones, le estamos empezando a dar de repente más oxígeno a nuestro cerebro, a nuestros tejidos, entonces eso al principio genera un poco de mareo, pero es pasajero, es cuestión de costumbre, y eh, es, es cuestión de empezar a sentir los beneficios que esto nos da en el cuerpo para poder solito empezar a escuchar el cuerpo y ver cómo el mismo cuerpo nos lo está pidiendo. Cuando empecemos a sentir esos beneficios, van a ver que nuestro cuerpo solito lo empieza a pedir. Hay una médica que siempre nombro, que a mí me gusta mucho, la doctora Raele, que dijo una vez en uno de sus libros, Respirar es la cura de todos los males. Así que los invito a tomar un poquito de conciencia, a poder empezar por cinco minutos, no hace falta hacer mucho más. Eh, podemos empezar por 7 respiraciones, 10 respiraciones, 12 respiraciones, lo importante es cerrar los ojos, conectarse con su propio cuerpo, conectarse con su propio ritmo, ritmo respiratorio, hacerlo por nariz, ponerse cómodo, inspirar profundo, sentir cómo llenamos nuestros pulmones de oxígeno, largarlos y vaciarlos por completo, y en ese movimiento van a ver cómo se mueve ese diafragma, cómo se mejora nuestro cuerpo, cómo empezamos a sentir esos pequeños cambios y cómo vamos a empezar a sentir de poquito un poquito mejor más adelante vamos a desarrollar más tips sobre esto y cómo aprender a respirar correctamente pero por ahora desde casa y con pequeñas cositas podemos desde donde estamos cerrar los ojos y respirar profundo para empezar por pequeñas cosas pequeños pasos a grandes resultados muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio un saludo enorme para todos